2: protagonistas.
0: En protagonistas aquí punto radio de velopia.es nos trae siempre a nuestro coach. Sergio Fernández, muy buenas. Yauma, buenos días,
1: ¿cómo estás? Hoy vas a enseñarme a sosegarme. Bueno, vamos a aprender a sosegarnos, eso es lo que vamos a intentar hoy. Ya, ya, ya. Y, y tú dices que se puede uno sosegar y vivir plenamente, ¿cómo se puede hacer? A ver. Pues eh, si sabemos cómo, esto es como todo en la vida, hay, hay una serie de, de técnicas, de herramientas, de conocimientos, de sabiduría si quieres. Ya, y ya, si ya. la tenemos en cuenta podemos vivir de una manera más calmada, más plena. ...y más feliz. Ya, por ejemplo, estar en paz con todo el mundo. A mí esa me parece una de las claves, ya, y por eso te la he apuntado aquí. Estar, estar en paz, paz con tu gente. Pero, pero eso lo no so tienes
0: que hacer siempre, no solo un día.
1: Claro, esto es un, esto es un trabajo de día a día, claro. pero estar en paz no solo con tu gente... ...sino también con aquellos que no son tu gente, con ese vecino que, que de repente... ...te dice algo que no te gusta... Con, con, con tu jefe, con, yo que sé, con alguien que te cruzas en la calle y te pita desde el coche, no sé, estar en paz con todo el mundo. Bueno, cuando te pitan desde el coche lo que te viene a la memoria precisamente no es, no es mandarle en paz al hombre ese, sino es mandarle a otro sitio. ¿no? Bueno, pero, ah, pues ahí, ahí está el reto. Mira, somos, somos reto? no somos responsables de lo que nos pasa en la vida, pero sí somos responsables de cómo actuamos ante lo que nos pasa ah, en la vida. Ah, yeah, yeah, yeah.
0: Bueno, pues tenemos aquí un libro para que nos... Bueno, hay otra, otra clave que esa a mí me parece preocupante. Pensar que podría ser mi último día en la Tierra. Ese ejercicio
1: que lo estábamos comentando fuera de la antena, ¿te ha gustado? Eso sí? asusta, ¿eh? Pero es imprescindible Hacerse esa pregunta ¿Tú sabes aquel que decía De esta frase De tener lucidez de vida Por conciencia de muerte? Es Joder. decir Si sabes No, pero es verdad Es importante ya. A veces vivimos aquí Como de prestado Como, como dicen los ingleses eh, Taking it for granted O sea, como Como no dándole importancia ya. Como asumiendo Que va a estar siempre ahí Entonces yo tendría que empezar A coger A cerrar el tema de la hipoteca Dejar preparar las cosas Para la familia Los papeles
0: de, Acabar de atar las entrevistas Para una semana aquí en el prota Por si, claro Si me muero hoy <risa> Para que mañana María No, lo, tenga no a lo vas a
1: dejar colgado ¿no? Claro, dejar todo esto a punto que haces eso, imagínate... Ya me muero. Bueno, ya, luego te puedes morir, pero pero, pero la pregunta de verdad sería, ¿qué harías si de verdad pensaras que te quedas una semana en la Tierra? Pues eso, dejarlo todo atado para los demás. ¿no? Bueno, pues ahora lo, lo, lo real es, nadie te lo puede garantizar, Jaume. ¿Ah, no? No. ¿Que, ¿Que te vas a morir hoy? No, nadie nos lo puede garantizar. Asumimos que vamos a seguir viviendo eternamente, pero es que en la, en la práctica no, no sabemos si va a ser así. Sí, esa es la suerte, imagínate. ¿no? Y yo creo que entender esto es una de las claves para, para vivir cada día... De manera plena y vivir de manera sosegada, por tanto...
0: Frances Torralba ha escrito un libro que es Sosegarse en un mundo sin sosiego, Cartas a una mujer acelerada, editado por Plataforma Actual. francés buenos días. Yes. Entonces, eh, es preocupante, ¿no?, ponerte a pensar que sería el último día de tu vida. Afortunadamente, no lo podemos pensar nunca, ¿no?, si no, sería, un, sería dramático.
3: No, más bien lo contrario. Creo que si lo pensáramos a fondo, si uno toma conciencia de que, bueno, de que esto de que estar aquí es algo muy frágil, muy efímero, entonces se da cuenta del valor que tiene cada momento presente, cada hora, cada conversación, cada contacto, cada experiencia. Y por lo tanto yo creo que cuando uno tiene muy presente esta posibilidad que es real de dejar de ser, vive con mucha más intensidad cada actividad que hace, desde su propio oficio, desde su propia actividad. ¿no? Uh -huh. uh, en cambio, si uno piensa pues que bueno, siempre hay un mañana, siempre hay otro día, siempre hay otro mes, siempre hay otro invierno... Deja muchas cosas de hacer, o simplemente las hace de un modo mecánico, pensando que habrá ocasión para hacerlas mejor, o que habrá ocasión para expresarse mejor. Sí. Si uno piensa que el último, que es quizá el último momento en que abraza a su mujer, ¿cómo la abrazará ese día? ¿no? En cambio, si piensa que, bueno, ya hablaremos de eso más adelante... Dando por seguro que hay un más adelante, lo cual es lo que no tenemos garantizado en ningún en ninguna circunstancia. Y,
1: y que además es un poco lo que yo creo que nos hace cargarnos la agenda de, de todo el tiempo de actividades, porque como asumimos que va a haber un mañana para hacer las cosas que realmente queremos hacer, cargamos el hoy con claro. cosas que no queremos Pero hacer. Pero entonces el mundo se pararía, ¿no? No la, verdad, la verdad
3: es que sí, que yo no creo que se parara, lo que pasa es que nos lleva, nos lleva a pensar muy seriamente qué es lo que realmente da valor, da sentido a nuestra actividad. Uh -huh. uh, muchas veces hay personas que, bueno, que por lo que sea, pues van viviendo, pero van posponiendo lo que realmente les llena, les colma para más adelante. Uh -huh. uh, luego llega ese más adelante y quizá no tienen las facultades que tengan ahora o quizá no tienen el recurso o las circunstancias y no pueden desarrollar esa actividad, esa vaya, esa finalidad que querían, ¿no? Claro, yo lo... Creo que hay que abrir momentos en el espacio diario para vivir con la máxima intensidad y realizar el propio oficio con la máxima plenitud. Y eso es un modo de dar sentido a la propia vida.
1: Claro, pero, pero sucede que a veces estamos tan en el día a día que no nos paramos, y esto es una cosa que que, que, insist vamos, que insistiré en este programa y que, insisto en que, que hemos hablado en otros programas, que es el tema de pararse a pensar qué es lo que realmente queremos hacer. Lo que pasa es que estamos sí. tan en el día a día, y bueno, este es otro de los temas, que yo creo que afortunadamente empieza a dejar de estar de moda, estar ajetreado, ¿no? Sí, y hablando de que hablamos de sosiego ciegos... Famosos tres, ¿no? El no tengo tiempo, ¿no? Es que, es que esto de no tengo tiempo parece que queda bien, pero es que, es que a, a ver si deja de estar ya de moda, es que es una soberana tontería. O sea, sí, tenemos no es...
3: una enorme dificultad para pararnos, para pensar, para abrir una especie de, de paréntesis, de identificar y valorar ...lo que hacemos y lo que queremos hacer... ...a veces hay determinados momentos en que uno se para... ...a propósito de una enfermedad... ...a propósito de un fracaso... ...a propósito de la muerte de un ser amado... ...eso da que pensar... ...y exige una especie de, de valoración... ...de cómo uno está viviendo... ...hay personas que han parado por obligación... Eh, ...y a veces han parado pues durante meses... ...y después de esa parada... Eh, ...empiezan a vivir de otra manera... ...empiezan a dar valor a aspectos que antes... ...pues no sí. les daba y en cambio dejan de hacer, o pasan, o simplemente uh, dejan de lado aspectos que antes consideraban muy relevantes y ahora viven de un modo muy accidental. Eso cuando uno habla con personas que han vivido en situaciones muy críticas, luego te enseñan a, a distinguir lo esencial de lo accidental, y a no aturdirse por lo que es baladí, por lo que es simplemente uh, eso, efímero.
1: Uh -huh. Oye, otra cosa, francés, en, en tu libro nos invitas a preguntarnos sobre si el día de hoy, hacernos la pregunta de si el día de hoy tuviera que repetirse eternamente ad infinitum, ¿sería el día que, que querría vivir? Y me sí, parece una es pregunta es, interesante también, ¿no?
3: Esta es una claro, esta es una hipótesis que no es original mía, la recupero de un aforismo de Nietzsche en la Gaia Ciencia, donde él dice, bueno, imagínate que te levantas un día y que ese día que vas a vivir pues se vuelva a repetir una y otra vez. Co como en el Día de la Marmota, ¿no? Vivirlo. La película. ¿Cómo deberías vivirlo? ¿Con qué entusiasmo? Para que no te cansaras, ¿no? Para que no te hartaras del mismo. Lo que significa eh, qué pasión deberías poner en cada actividad, en cada cosa que haces, para decir, pues sí, la verdad es que si tuviera que repetirlo, mm. lo volvería a repetir porque me ha entusiasmado tanto. Eso lo dice Bertrand Russell también al final de su autobiografía, cuando dice, si tuviera la ocasión de poder vivir... Viviría exactamente como he hecho, ¿no? Porque mi vida ha tenido tanto sentido, tanta entusiasmo y puesto tanta pasión en cada una de las cosas que he hecho que incluso con los sufrimientos y los dolores y las noches, pues volvería a repetirlo exactamente todo, ¿no? Sería... Entonces eso es una vida feliz, cuando uno está dispuesto a repetirlo.
0: Sería un mundo bucólico, no habría divorcios, no habría enfados entre las personas, porque para qué vas a posponer hasta mañana a solucionar un problema si lo puedes arreglar hoy, no habría despidos de trabajadores porque teóricamente rendiríamos todos a plenamente y además nos llevaríamos bien a la empresa, eso sería no, la utopía, ¿no?
3: Sí, lo que pasa, de acuerdo, lo que pasa que a mí, yo imagino que si uno piensa en esta posibilidad, la verdad es que, bueno, uh, pues naturalmente si es el último día, pues lo voy a vivir de manera que no me voy a enfrentar con el otro, voy a evitar herir, voy a evitar uh, generar uh, problemas, ¿no? Muchas veces pues simplemente uh, uno genera problemas o genera ...dificultades pensando que ya más adelante... ...podrá reconciliarse... ...ya más adelante podrá perdonar... ...a veces que más adelante no llega... Uh
1: -huh. Oye, hablas de, de, de tres males... ...que, que nos ahuyentan de, del sosiego... no ...y hablas de la caída en la indecisión... ...de la envidia existencial... ...y de la apatía vital... ...nos Ope. los comentas un poco...
3: Sí, bueno, la, la indecisión es un mal terrible... no ...naturalmente cuando uno se encuentra en una encrucijada... ...debe tomar una o dos... ...o de las tres o cuatro alternativas... ...debe tomar una... Y es la indecisión, cuando dura permanentemente, es muy angustiante, es terrible. Uno al final debe tomar, deliberar, pensar, anticipar las posibles consecuencias de un acto y finalmente tomar una vereda y salir de esa indecisión, ¿no? Cuando uno está en ese drama de la indecisión, sufre mucho. Luego está la, la envidia existencial, que es la envidia... De, de querer ser como el, como el otro, ¿no? No de sí. querer tener lo que el otro tiene, sino de querer ser como es él, con sus características, con su inteligencia, con su altura, o como es ella, ¿no? Eso te roe por dentro, te, te destruye, y además no te permite ver tus propias capacidades, tus propias posibilidades, ¿no? Sí. Eso es otro tipo de, de mal que está muy extendido. Y luego la apatía, que es la desgana, es el no tener voluntad de nada, es una especie de vacío existencial, como diría Frankel, ¿no?, una no, eh, no voluntad de hacer nada, ¿no? De estar como sentado permanentemente en un sofá a ver qué me echan por cualquier medio de comunicación audiovisual, ¿no? Yo creo que esto es la apatía vital. Cuando uno tiene un sentido, un proyecto, eh, su vida tiene otro, otro tono vital, tiene otra otra dimensión, ¿no?
1: Ayer hablaba con una persona precisamente sobre este tema y me decía, jo, si es que yo tengo energía y, y la quiero aplicar, el problema es que no sé a qué aplicarla. Y eso es lo claro. que me hunde. Realmente. Es que no es
3: fácil discernir el, el dónde, el, el en, en qué proyecto, en qué, en qué ubicación uno tiene que proyectar toda esa energía. ¿no? Mm. Y la verdad es que este discernimiento de hacia dónde o dónde tengo que poner toda la, toda la, la, la materia gris, eso no es fácil. Yo lo vivo especialmente con los estudiantes, ¿no? que en ocasiones se encuentran pues en ese trance de tener que decidir y no saben qué hacer. No saben dónde poner toda su capacidad, todos sus, sus conocimientos y toda su voluntad, ¿no? Sí. Y eso genera situaciones de, posteriormente de frustración, ¿no?
0: Dices que otra de las claves es no compararse nunca, ¿no? O sea, que, y ahí sí que caemos todos. ¿Siempre uno se quiere, quiere mejorar o, ser, o tener el coche igual que el del vecino? ¿O simplemente tener un estatus en la empresa parecido al de otro compañero que cree que injustamente le ha, le ha superado en algo, no?
3: Esto nos esclaviza hasta qué punto. Esto nos hace muy, pero muy muy serviles, ¿no? La comparación permanente. Eh, lo vemos en los niños y entre ellos vemos sus celos porque una niña, pues, es más alta que otra o más delgada o tiene, pues, unas zapatillas que no tiene otra, ¿no? Luego lo vemos en los jóvenes a nivel de notas, a nivel de reconocimiento académico. Y luego lo vemos en los adultos a nivel de estatus económico o social, ¿no? Y mientras uno compara, pues se va muriendo, ¿no? La comparación es una forma de autoinmolarse, es una forma de desaparecer, ¿no? Yo creo que lo que uno tiene que identificar es sus posibilidades y sus necesidades, y no intentar emular las posibilidades de otro, porque si no se va destruyendo. Lo que pasa es que tiene que identificar cuáles son las suyas, ¿eh? Y uno pues igual no tocará el violín pues como su hermano, pero igual tendrá capacidad pues para pintar algo que su hermano nunca pintaría O para resolver un problema matemático O para curar a un enfermo ¿no? uh -huh. La cuestión es identificar las propias posibilidades No tratar de comparar De emular, de imitar al otro Que eso en el fondo es una pérdida De riqueza personal uh
1: -huh. Oye, hablas en tu libro también de, Del espejismo del locus amoenus Un poco tomándolo de, de la literatura De esa isla de ensueño que, que en el fondo lo que hace es que nos aleja de vivir el momento presente ¿no? Funciona a modo de zanahoria ...como un futuro que está por venir... ...pero que nunca acaba de venir... ...y que nos aleja del presente, ¿no?... Del, ...del carpe diem que también hablas, ¿verdad?
3: Sí, es que la imaginación puede jugar un papel terrible... ...porque muchas personas que viven la vida... ...pues bueno, con un cierto hastío o cansancio... ...pues la imaginación es una especie de salida... ...por la tangente, uno se imagina un mundo feliz... ...incluso una segunda, li una segunda vida, hay quien imagina... ...o hay quien la vive... ...o a través de la novela o a través de la narrativa... ...pues se va, se va del mundo, se va del metro... ...se va del autobús se va al menos durante un rato de ese mundo gris en el que se halla y de ese trabajo que no le llena, ¿no? Pero eso son falsas salidas, ¿no? Uh -huh. Para mí son construcción de globos que al final se, se pinchan, ¿no? Me parece que lo más sensato es enfrentarse con, con realismo a lo que, uno, claro. lo que uno tiene y tratar de ver lo bello y lo bueno que hay en él, en ese mundo que tiene, ¿no? Las fugas a través de la imaginación eh, son malas soluciones, son como formas de construir paraísos artificiales uh -huh. que no existen.
1: Uh -huh. Frances, ya para acabar, alguien que nos está escuchando, además de leer tu libro Sosegarse en un mundo sin sosiego, ¿qué otro libro nos recomiendas? ¿Qué has leído últimamente que digas, oye, esto lo quiero compartir y, y esto lo tiene que leer alguien que nos está escuchando, que esté interesado en, en estos temas de los que estamos hablando?
3: Pues he releído un clásico, precisamente lo tengo aquí encima de la mesa, que es de Soren Kierkegaard, Los lirios del campo y las aves del cielo, publicado en Trotta en Madrid en el 2000 que es un uh -huh. libro fantástico en el que explica uh, cómo los lirios del campo y las aves del cielo son maestros en muchos sentidos ¿no? uh -huh. en el sentido de que no se preocupan por el mañana que gozan intensamente del presente y que además tienen una belleza que uh -huh. nos sorprende y nos cautiva
0: Oye, una anécdota, Frances, ya para terminar eh, en el libro dice sosegarse en un mundo sin sosiego. cartas a una mujer acelerada y luego pones a alguien que supongo que es una mujer con un casco tapada y viendo una margarita, creo que es ¿Por qué una mujer?
3: Bueno, porque eh, originariamente fueron cartas a una mujer, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, para respetar el origen, ¿no? Uh -huh. Y además, porque entiendo que a pesar de que todos vamos muy atareados, absolutamente atareados y desasosegados, yo lo que percibo, especialmente en mi entorno y, y en mi círculo social, es que por razones múltiples, la, la mujer va todavía más atareada, uh -huh. al menos en lo que detecto en mi generación y en mis entornos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea que, aunque el libro creo que tiene un destinatario universal, hombre o mujer, eh, quería ser muy fiel al origen de, ese, de esas cartas, de ese epistolario que originariamente fueron escritas directamente a una mujer.
0: Pues ahí tienen ustedes ese epistolario, editado por Plataforma Actual, Sosegarse en un mundo sin sosiego, cartas a una mujer acelerada. Francisco Ralva, muchas gracias por atendernos.
3: Gracias a vosotros por el interés.
0: Gracias, Francesco. Antes de terminar, decirle que en developia.es siempre, siempre nuestro coach nos cuelga algunas ideas, ¿no? Y una de las cosas interesantes que nos trae hoy Explícame eso de, de solo por hoy no te preocupes, toda esa historia que me has puesto ahí, a ver, explícame.
1: Pues mira, hablábamos de, de sosegarnos y me he acordado de los principios del Reiki, que tiene como cinco principios básicos, Yauma, que, es que son estos de... Solo por hoy no te preocupes, solo por hoy no te enfades, honra a tus padres, maestros y mayores, gana tu sustento honradamente y muestra gratitud por todo lo que te rodea. Uh -huh. Y tú fíjate, si, lo, si, si leyéramos esto todos los días... Fíjate que eso sería, sería nuestra vida y sobre todo esto último, muestra gratitud por todo lo que te rodea. En mi blog ayer escribí una persona esto y decía, oye, cada mañana doy gracias a todo lo que me ha sucedido en la vida, el día anterior... Y desde que hago esto, mi vida ha cambiado. Fíjate uh -huh. qué, qué pequeño gesto y cómo puede ayudar a sosegarnos, que es de lo que estamos hablando hoy. Y es que siempre muestro gratitud por ti, que me rodeas. <risa> él me rodea y yo estoy agradecido a él, claro que sí. ¿eh?
0: <risa> bueno, y luego tenemos esa historia, la frase del día, ¿no? La frase de ese, bueno,
1: que tendríamos que ser un poco más niños todos, ¿no? Claro, mira, él ha cogido el capítulo 6 de, de este libro que estábamos hablando hoy, de francés. Es esta de cuando el niño juega, se convierte en juego. Cuando llora, se deshacen lágrimas. Cuando ríe, se encarna en la risa. Cuando besa, se transforma en beso. Es lo que aparenta y aparenta lo que es. Es un eternosía la vida. Es pura inocencia. Uh -huh. Me bien, ha gustado. Bien, bien. O sea, tú y yo cuando estamos en la radio, somos radio. Somos Imagínate. pura inocencia. Así me gusta. <risa> Sergio Coach, muchas gracias. Gracias a ti, Yama.
2: Este programa está patrocinado por el Instituto Pensamiento Positivo. Formación en desarrollo personal y profesional. Los seminarios Vivir sin Jefe, Vivir con Abundancia o el Máster de Emprendedores... Te facilitan los sistemas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida al siguiente nivel. Accede a cientos de artículos y vídeos gratuitos y a toda la información sobre nuestros sistemas formativos en pensamientopositivo.org.